0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 4. 폭력과 거짓은 공산주의 정치의 가장 중요한 수단 공산주의를 실현하는 것과 같은 숭고한 목적을 위해서는 그 어떤 수단을 쓰더라도 지나침이 없다. 공산당에는 폭력과 거짓이 세계를 장악하고 통치하는 도구다. 이는 공산당이 공개적으로 선언한 교의다. 이 가르침에 따라 공산주의는 최초의 공산정권인 소련이 출현하고 나서 불과 한 세기 만에 1억 명에 달하는 사람을 죽음으로 내몰았다. 공산주의자들은 살인, 방화, 납치, 기만 등 사악하기 그지없는 수단을 모두 동원했지만 뉘우치는 기색이라고는 털끝만큼도 없다. 공산주의 양령이 만들어낸 거짓말은 작은 거짓말, 중간 거짓말, 큰 거짓말로 나뉜다. 이 분류법은 공산 독재 국가와 서방 국가의 공이 적용된다. 유언비어, 가짜뉴스, 모함 등은 오히려 작은 거짓말에 속한다. 일정기간 복잡한 공작을 통해 어느 정도 규모와 체계를 갖춘 것은 중간 거짓말이라고 할수 있다. 2001년 파륜공 수련자들을 증오하게 하려고 중국공산당이 교묘히 날조한 테남먼 분신자살 사건 같은 유형이 여기에 해당한다. 가장 간파하기 어려운 것은 공산주의 악령이 날조한 큰 거짓말이다. 큰 거짓말은 거의 악마의 이데올로기와 같아 규모도 크고 단계도 복잡하고 지속시간도 길고 관련 범위도 넓고 진심으로 헌신하는 사람을 포함해 참여하는 사람도 많아 거짓말의 전무와 실상을 똑바로 알기가 무척 어렵다. 역사적으로 공산주의 악령이 꾸며낸 대동사회와 같은 이른바 공산주의 이상은 국제적으로 또는 단기간에 검증할 수 없다는 측면에서 큰 거짓말이라고 할수 있다. 위에서 분석한 바와 같이 공산주의의 볼모로 잡힌 진보주의 개념 또한 큰 거짓말의 범죄에 속한다. 지난 수십 년 동안 공산주의는 특정 사회운동을 볼모로 잡고 공산주의 악령이 원하는 소란과 혁명으로 대중을 이끌었다. 환경보호운동 등도 여기에 속한다. 1. 공산 독재하의 폭력과 거짓말 공산당은 계급투쟁을 독려한다. 그것은 사활을 건 투쟁이다. 공산당 선언은 그들, 즉 공산당원의 목적은 폭력으로 기존의 모든 사회제도를 전복해야만 비로소 달성할 수 있다고 공언했다. 레닌도 국가와 혁명에서 부르주아 국가를 프로레타리아 국가, 즉 프롤레타리아 독재로 대체하는 것은 오직 폭력과 혁명을 통해서만 가능하다고 주장했다. 공산당은 정권을 찬탈하는 과정에서 어김없이 피비린내 나는 폭력수단을 사용했다. 파리코민, 러시아 혁명, 중국 공산당이 선동한 공농운동 등에서 그 잔혹한 폭력성을 유감없이 보여줬다. 공산당의 폭력통치가 저지른 죄악은 필설로는 다 형언할 수 없다. 공산사교는 폭력과 거짓말로 권력을 유지한다. 거짓말은 폭력의 윤활제이자 민중을 노예로 만드는 또 하나의 도구다. 폭력을 휘두르는 동안에는 말할 것도 없고 일시적으로 폭력이 없을 때도 거짓말은 반드시 필요한 요소다. 폭력은 때때로 잠시 멈추기도 하지만 거짓말은 오히려 상존한다. 공산당은 무엇이든 약속하지만 결코 그것에 얽매이지 않는다. 그들은 필요할 경우에는 얼마든지 말을 바꾸고 형식을 바꾸는데 파렴치함이 극에 달해 도덕성의 하한선을 넘었다. 공산당은 인간 천국을 만들겠다면서 처음부터 거짓말을 퍼뜨려 무수한 인간 지옥을 만들어냈다. 중국의 마오쩌둥, 알제리의 벤 베이라, 쿠바의 카스트로 등은 모두 공산 독재를 절대로 하지 않겠다고 공언했다. 그러나 정권을 잡은 뒤 즉시 강압적인 독재를 감행해 같은 당파를 숙청하고 반체제 인사들과 대중을 박해했다. 공산당은 또한 언어 자체를 교활하게 왜곡한다. 이는 공산주의 사교가 사람들을 속이는 중요한 방법 가운데 하나다. 즉 언어의 의미를 바꾸고 심지어 반대 개념으로 왜곡한다. 이러한 표현을 끊임없이 되풀이함으로써 변이된 의미가 인간의 뇌리에 깊이 새겨지도록 한다. 예를 들어 신은 미신과 같고 전통은 낡고 우매하고 봉건적인 것이며 서방사회는 적대세력 혹은 반중세력과 동일시한다. 또한 물질적으로 가진 것이 없는 프롤레타리아는 국유자산의 주인이며 인민은 아무런 권력이 없는데도 모든 권력은 인민에게 속한다고 하고 사회적 불공평을 지적하면 국가정권을 전복하려고 선동한다고 한다. 그러므로 공산주의 사교에 깊이 영향을 받은 사람과 이야기할 때 종종 의사소통의 한계를 느끼게 된다 왜냐하면 같은 말을 해도 언어의 본래 의미와 공산당의 왜곡한 의미가 다르기 때문이다 공산주의 사교는 자신들만 거짓말을 하는 것이 아니라 전 국민의 정치학습, 전 국민의 정치적 입장 표명, 전 국민의 정치심사 등을 이용해 전 국민에게 거짓말을 하게 함으로써 도덕을 타락시킨다 모세의 10개명은 사람들에게 거짓 증언을 하지 말라고 경고했으며 공자는 예부터 사람은 모두 죽게 마련이지만, 백성의 믿음이 없으면 나라가 설수 없다고 했다. 사람들이 공산주의 사교가 거짓말을 꾸며내고 있음을 알게 되면, 역시 거짓말로 대응할 것이다. 공산주의 사교는 당신이 거짓말을 하고 있음을 알지만, 거짓말을 한다는 것 자체가 진실을 고수하지 않는 것이기에 상관하지 않는다. 이것이 도덕이 타락했다는 징표다. 우리는 중국 공산당이 가장 바라는 것이, 사람의 육신을 죽이는 것뿐만 아니라 사람들의 도덕성을 지옥으로 떨어뜨리는 것임을 여러 차례 언급했다. 적어도 이 면에서 중국 공산당은 부분적으로 목적을 달성했다. 2. 공산 악령이 서방에서 폭력을 선동하다. 공산주의 악령은 증오와 우주 저층의 각종 부패 물질로 이루어졌다. 따라서 공산주의 이론 또한 증오로 가득 차 있다. 공산주의 약령이 선양하는 계급투쟁은 문제의 근원을 모두 전통적인 사회제도와 부자들의 착취로 돌리면서 가난한 자들의 질투와 증오를 선동해 폭력적인 행동으로 몰고 간다. 공산주의 운동이 확대되고 공산주의 악령이 조종함으로써 폭력과 거짓말은 서방사회에서도 흔히 볼수 있게 됐고 사회를 온통 증오로 가득 채웠다. 공산주의 정당도 노골적으로 폭력을 선전하지만 조종을 받는 형형색색의 좌파 또한 폭력을 선동하고 있다. 예를 들어 미국에서 좌파의 추앙을 받던 알렌스키는 폭력 조직 출신으로 나중에 좌파의 군사가 됐다. 알렌스키는 자신이 공산주의자임을 부인했으나 그의 정치이념과 정치수단은 그가 의심할 바 없이 공산당과 한통속임을 보여준다. 알렌스키의 급진주의자를 위한 규칙은 미국 거리운동의 교과서가 되기도 했다. 그는 이 책을 쓴 의도가 무산자에게 마키아벨리주의, 즉 일반적으로 국가의 발전과 인민의 복리 증진을 위해서는 어떠한 수단과 방법도 허용된다는 국가지상주의적인 정치이념을 심어주고 수단과 방법을 가리지 않고 부자 수중의 권력을 가난한 자에게로 옮기고 미국을 공산국가로 만드는 것임을 숨기지 않았다. 알린스키는 유혈혁명보다 점진적인 침투를 강조했다. 그러나 본질적으로는 폭력을 높이 평가했는데 다만 좀더 은밀한 방식을 사용했을 뿐이다. 미국의 사회주의 조직인 흑표당은 마오쩌동을 신봉하고 권력은 총구에서 나온다는 그의 말을 슬로건으로 사용한다. 알렌스키는 적이 모든 총대를 장악하고 있을 때 이런 슬로건을 다시 사용하는 것은 유치한 짓이라고 조롱하면서 이럴 때는 투표와 민주적인 과정을 믿는다고 주장해야 한다. 총이 있을 때 다시 무력을 사용해도 늦지 않다고 했다. 그러므로 그의 주장은 중국 공산당의 도광양회하다가 최후의 양검하는 전술과 판박이다. 그의 규칙 중 하나가 바로 급진파를 선동해 정치 공작을 하는 과정에서 온갖 깡패 수단을 써서 협박함으로써 기어이 교란하고 파괴하는 목적을 달성하는 것이다. 알렌스키 전문가 데이빗 호러비치는 알렌스키와 그의 추종자들은 현행 제도에는 전혀 환상을 갖고 있지 않다. 그들은 자신들의 목표가 바로 이 제도를 완전히 파괴하는 것임을 분명히 알고 있으며 이 과정을 전쟁으로 생각한다. 따라서 그들은 수단과 방법을 가리지 않는다. 실제 수요에 따라 폭력을 사용할 시기와 폭력의 종류를 결정하고 어떤 거짓말을 할 것인지 결정한다고 했다. 미국 사회에서 일부 정당은 정적을 공격하기 위해 정보를 조작하고 인신공격도 불사하는 것을 볼수 있다. 이들은 종종 폭력에 의존하는데 공산당과 매우 흡사하다. 폭력적인 성향이 갈수록 강해지고 사회적 대립과 분열도 갈수록 뚜렷해지고 있다. 오늘날 미국의 두 주요 정당의 관계는 그야말로 공산주의 진영과 자유세계의 대립관계로 마치 물과 불처럼 절대로 양립할 수 없을 것 같다. 2016년 새 대통령이 당선된 뒤 미국에서는 안티파, 즉 반파시즘으로 알려진 좌파 극단주의자들이 폭력 사태를 일으켰다. 새 대통령 지지자들과 보수 인사들을 겨냥한 것으로 장소는 새 대통령을 지지하는 집회나 기타 공공장소였다. 안티파는 반대 진영의 발언을 저지하고 심지어 신체를 공격하기까지 했다. 최근 수년간 난민 유입 사태는 유럽의 많은 사회적 문제를 야기했다. 정치적 올바름을 내세운 이들 국가의 좌파 엘리트들은 난민 정책에 반대하는 사람들을 비난하며 욕설을 퍼부었다. 2017년 6월 미국 공화당 당원이자 하원 다수당 원내총무인 스티브 스컬리스는 야구를 하던 중 다른 정당 지지자에게 총격을 받아 중상을 입었다. 심지어 중부지역의 한 좌파 정치인은 이 소식을 전해 듣고 기쁘다고 했다. 이러한 폭력 충돌의 배후에는 모두 공산주의 악령이 있다. 모든 사람이 충돌을 원하는 것은 아니지만 핵심적인 역할을 하는 소수의 공산주의자가 거창한 명분을 내세우면 충분히 큰 파문을 일으킬 수 있다. 공산주의 악령의 영향을 받은 일부 정당과 정치인은 약세에 몰리면 민주적 권리를 수호하고 민주주의 규범을 따르겠다고 공언하지만 세력이 충분히 커지면 각종 수단을 써서 의견이 다른 사람들을 억압하고 제멋대로 그들의 민주적 권리를 박탈한다. 2017년 2월 베트남계 상원의원이 미국 서부의 한 주의회에서 베트남 반전운동을 했던 상원의원을 찬양하는 데 대해 비판하자 그녀의 연설을 중단시키고 강제로 연행했다. 이 같은 상황이 계속 발전하면 최후에는 필연적으로 공산주의 방식의 전체주의 독재로 이어질 것이다. 3. 공산 악령의 거짓말이 서방 정치를 뒤덮고 있다. 공산주의는 서방에서 악명이 높기 때문에 공산주의를 확장하려면 거짓말을 할 수밖에 없다. 공산주의 단체와 좌파들은 대중의 지지를 얻기 위해 종종 자유, 진보, 공익을 내세우지만 실제로는 사회주의를 추진하기 위한 방편에 불과하다. 이는 공산주의가 인간천국이란 말로 사람들을 속이는 것과 방법은 다르지만 결과는 같다. 일부 정당은 공산주의와 일치하는 정책을 추진하면서 다른 이름을 붙인다. 예를 들면 사회주의적인 국민건강보험을 추진하면서 사회주의를 하지 않고 공중 또는 모두를 위한 의료라고 한다. 그리고 최저임금 제도를 추진할 때도 최저임금 대신에 생활임금이라는 말을 사용한다. 결과적으로 정부는 점점 거대해지고 시민들의 삶에 개입하는 정부의 간섭도 점점 심해진다. 친 공산주의 정치인과 단체가 표를 얻기 위해 공허한 약속을 하는 것은 공산당이 민심을 훔칠 때 쓰는 수법과 흡사하다. 예를 들어 그들은 항상 국민들에게 고복지를 약속하고 심지어 모든 성인에게 직업과 의료보험을 제공하겠다고 약속한다. 그러나 그 누구도 재원 조성 방안이나 정책 시행 결과에는 관심이 없다. 그들에게는 공약을 지키려는 마음이 애초부터 없기 때문이다. 미국 캘리포니아주 공화당 후보 베니토 베르날이 최근에 밝히기를 그가 한때 몸담았던 좌파 정당이 연방정부 강요, 국회의원, 연방상원의원, 주의원, 시의원 등을 아우르는 정치 조직을 만들고 정부의 관련 직위를 조종해 미래의 대통령을 배출하기 위한 25년 계획을 수립했다. 그는 지역사회를 돕는 데 전념하겠다고 주장한 한 단체가 조직폭력, 청소년 문제, 미성년 임신, 불법 이민, 불공정 복지 등을 다루면서 사람들을 정부에 의존하게 한다는 사실을 발견했다. 그는 이를 노예제 노선이라고 하면서 이렇게 말했다. 내가 조직의 다른 사람들에게 의문을 제기했을 때 그들은 거꾸로 내게 세 가지 질문을 했다. 첫째, 모든 문제가 해결되고 나면 다음 대선 주자가 해결할 문제가 있겠는가? 둘째, 당신은 우리가 이런 문제를 해결하기 위해 얼마나 많은 자금을 우리 도시에 들여왔는지 아는가 셋째, 당신은 이 문제들이 얼마나 많은 일자리를 창출했는지 아는가그 당시 나는 이들이 내게 지역 사람들의 고통 속에서, 갱단의 폭력에서 그리고 아이들이 서로 죽이는 가운데서 돈을 벌어야 한다고 분명히 알려주고 있다고 생각했다. 베니토 베르날은 만약 누군가가 그 당의 투표 기록을 꼼꼼히 살펴보면 그 당이 국민들의 실망, 억압, 가난을 원한다는 것을 깨닫게 될 것이라고 했다. 그래야 중간에서 이익을 얻을 수 있기 때문이다. 이것이 그가 나중에 좌파 정당을 떠난 이유다. 2008년 미국 대통령 선거 과정에서 40년의 역사를 지닌 자유주의 단체인 에이콘, 즉 개혁을 위한 지역사회 단체 연합회가 유권자 등록표 수천 장을 위조한 것으로 드러났다. 2009년 에이콘은 다시 전국적인 스캔들에 연루됐다. 이 단체는 정의를 수호하고 저소득층의 권익을 보호하고 저소득층의 의료, 주택, 선거 등의 업무를 돕는다는 명목으로 거액의 정부 보조금과 연방 구제금을 받았다. 매춘부와 포주로 위장한 수사관 두명이 전국의 주요 도시에 있는 에이콘 사무실을 찾아 매춘업소 운영에 관해 도움을 요청한 뒤 은밀하게 촬영했다. 에이콘 직원들이 매춘업소 개설, 돈 세탁, 현금 은닉, 수사망 피하기, 탈세 등의 방법을 알려주는 모습이 고스란히 카메라에 잡혔다. 에이콘은 계속해서 변명했지만 평판이 나빠지고 여론이 악화하면서 결국 자금 지원이 중단됐고 1년 후에 문을 닫았다 또한 정치적 공약들이 겉보기에는 그럴듯하지만 최종 결과는 하버드 교수 두명이 연구한 컬리 효과처럼 국민의 미래를 망친다 포브스 저널은 컬리 효과를 이렇게 요약했다 정치인이나 정당이 특정 정책을 실시해 경제발전을 억누르고 지식시킴으로써 표가 자기 편으로 기울게 해 장기간의 주도권을 잡는다 사람들의 직관과는 반대로 한 도시를 더 가난하게 만들면 오히려 가난을 조성한 사람이 정치적으로 성공할 수 있다. 구체적으로 말하면 정치인들은 왜곡, 즉 좌경화된 재정, 세수 재분배 정책과 여론을 이용한다. 즉 노동조합이나 정부 프로젝트, 일부 회사 등에는 세금 혜택을 주는 반면 기업이나 부자들에게는 세금을 늘리는 정책을 쓴다. 그러므로서 수혜자, 즉 빈곤층 노동조합 등은 자신들을 우대하는 정치인이나 정당에 의지하는 동시에 표와 헌금을 통해 그 정치인을 지지하게 된다. 부자를 증오하는 정책과 중과세 정책을 펴므로써 부자와 기업이 도시를 떠나게 되면 왜곡된 정책을 펴는 정치인이나 정당에 반대하는 사람은 줄어든다. 이런 방식을 통해 그들의 지위는 확고해지지만 그 도시는 세수와 일자리가 줄어들고 심지어 파산하게 된다. 포브스 기사에 따르면 미국에서 컬리 효과가 매우 광범위하게 나타났다. 인구가 25만 명이 넘으면서 상대적으로 가난한 도시 10곳은 좌경화된 정책 때문에 가난해진 것으로 밝혀졌다. 오늘날 좌파가 절대다수를 차지하는 서부의 한 부유한 주도 사실상 같은 위험에 직면해 있다. 좌파는 언어도 재정의한다. 예를 들어 보수주의자들은 평등을 공정하게 경쟁하는 개념의 평등, 즉 기회의 평등이라고 인식하지만, 좌파는 개인의 능력이나 노력과는 상관없이 다른 사람들과 동일하게 보상받는 개념의 평등, 즉 결과의 평등이라고 생각한다. 또한 보수주의자는 관용을 다양한 신앙과 의견을 대범하게 수용하고 타인을 너그럽게 포용하는 것이라고 믿는다. 하지만 좌파가 이해하는 관용은 죄에 대한 관용이다. 이 밖에도 자유와 정의에 대한 이해도 크게 다르다. 예를 들어 좌파는 동성애, 남녀 공용 화장실, 마리화나 합법화 등의 정책을 진보주의라는 이름을 붙여 개인의 자유가 진보한 것인양 포장하지만 사실은 신이 인간에게 준 인륜을 파괴하는 짓이다. 이 역시 좌파가 인간의 도덕관념을 변해시키는 수법이다. 과거에는 모두들 미국이 자유 사회의 주축이자 공산주의에 맞서 자유를 수호하는 최후의 보루라고 생각했다. 그러나 오늘날 미국에는 고세율, 고복지, 집단주의, 큰 정부 사회민주주의, 사회적 평등 등 마르크스 레닌주의와 사회주의에서 온 좌파 사상이 실행되고 있는데 이는 공산주의 악령의 거짓말과 매우 큰 관계가 있다. 특히 젊은 세대는 공산주의 국가의 잔인한 역사를 알지 못한 채 막연히 동경하면서 허황한 이상을 추구한다. 따라서 모습만 바꾼 변종 공산주의의 소가 자신도 모르는 사이에 돌아올 수 없는 파멸의 길에 들어서고 있다. 5. 전체주의는 공산주의 정치의 필연적 결과. 주지하다시피 공산 독재 국가는 국민의 사생활을 전면적으로 통제한다. 비폭력 공산주의는 점진적으로 정부 권력을 확대하고 사회 통제 역량을 키워 궁극적으로는 전체주의 체제로 나아간다. 아직 공산주의 독재 권력이 수립되지 않은 국가에서도 사람들은 언제든지 각종 자유를 잃을 상황에 이르렀다. 더욱더 무서운 것은 현대 전체주의가 과학기술을 이용해 개인을 감시하고 통제하는 능력을 전례 없는 수준으로 끌어올렸다는 점이다. 1. 전체주의의 본질 사람은 신이 확립해준 전통가치에 따라 생활하고, 신은 사람이 전통적 가치를 기반으로 문화를 발전시키도록 이끈다. 이러한 문화는 인간과 신을 연결하는 중요한 통로이며, 문화를 바탕으로 사회를 관리하는 방법, 즉 정치생활이 파생된다. 신은 사람에게 자유의지와 자아관리 능력을 줬다. 사람들은 도덕적 자유를 통해 자아를 관리하고 가족과 사회를 책임진다. 19세기 프랑스의 저명한 정치학자 토크빌은 미국의 정치를 고찰한 후 미국인들의 자국에 대한 자성, 사악함에 대한 이해, 그리고 인내와 비폭력 수단으로 문제를 해결하는 점을 높이 평가했다. 그는 미국의 위대함은 자신의 실수를 바로잡는 능력에 있다고 생각했다. 공산주의 양령이 원하는 것은 독재 정치다. 따라서 사람들을 전통과 도덕을 거스르도록 부추기고 신을 믿고 선으로 향하는 길을 막아 신의 백성이 부지불식간에 마귀의 백성이 되게 한다. 공산주의 국가에서는 정부가 경제, 교육, 언론 등 모든 사회적 자원을 독점한다. 그러므로 오직 공산당 지도자의 지시에 따라 행동해야 하며 공산당의 거짓, 사악, 폭력 정치에 협조하고 따라야 한다. 아직 양심을 버리지 않고 마음을 닫고 선으로 향하는 사람들은 공산당의 이데올로기와 정책에 위배된다. 따라서 그들이 선택할 수 있는 것은 공산당의 적이 돼 가장 밑바닥에서 허덕이는 천민으로 전락하거나 아예 죽는 길일 뿐이다. 자유사회에서도 정부는 전체주의로 나아가고 점차 무소불위의 거대 정부가 되고 있다. 전체주의 정치의 특징 중 하나는 국가계획을 통해 중앙정부가 정한 방향을 실현하고 경제를 통제한다는 점이다. 오늘날 서방정부는 국가재정, 조세, 금융 등의 거시경제 수단을 통해 경제에 개입하고 통제함으로써 국가계획의 실현 정도를 점점 높여가고 있다. 이와 동시에 서방정부의 관리 범위가 신앙, 가족, 교육, 경제, 문화, 에너지, 교통, 통신, 여행 등의 영역으로 확대됐다. 중앙행정에서부터 지방정부의 규제 그리고 헤아릴 수 없이 많은 법안과 법원의 판결에 이르기까지 모든 분야에서 이미 정보부처의 권력이 팽창됐고 사회통제 수위도 전례없는 수준에 이르렀다. 예를 들면 모든 사람이 건강보험에 가입해야 하고 그러지 않으면 벌금이 부과된다. 정부가 공익이란 이름으로 개인의 재산과 권리를 박탈하는 것이다. 전체주의 정권은 정치적 올바름을 구실로 표현의 자유를 박탈하고 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것을 규정한다. 누군가가 공개적으로 사악한 정책을 부정하면 증오발언이라고 몰아세운다. 정치적 올바름에 대항하는 사람은 가벼우면 고립되고 중하면 해고당하며 심지어 협박과 인신공격을 받기까지 한다. 변이된 정치 기준으로 바른 도덕표준을 대체한 다음 법률 규정과 여론을 통해 강제로 집행하고 사회 전반에 걸쳐 강한 압력으로 개개인이 모두 위협을 느끼도록 공포 분위기를 조성함으로써 자유의지를 꺾고 하늘이 준 선을 향하는 자유마저 억압한다. 이것이 전체주의 정치의 본질이다. 2. 요람에서 무덤까지의 복지제도 오늘날 복지국가 정책은 이미 세계적으로 보편적인 제도가 됐다. 어느 나라 어느 정당이든 보수주의파든 자유주의파든 모두 복지정책을 시행할 뿐만 아니라 방법상에서도 본질적인 차이가 없다. 공산국가에서 살다가 서방으로 온 사람들은 서방사회의 복지에 깊은 인상을 받는다. 자녀 무상교육은 기본이고 의료보험에서부터 노인복지에 이르기까지 모두 국가가 비용을 부담한다. 그들은 서방사회가 진정한 공산주의 사회라고 생각한다. 16세기 프랑스의 유명한 예언자 노스트라다무스는 그때를 전후로 해서 마르스가 천하를 통치하는데 사람들이 행복하게 살도록 하기 위해서라 한다고 했다. 지금의 복지사회는 선진 자본주의 국가에서 시행하지만 공산주의의 것이 아닌가. 다만 폭력혁명의 방식을 사용하지 않을 뿐이다. 행복한 삶을 추구하는 것은 잘못이 아니지만 정부가 시행하는 고복지정책의 이면에는 거대한 문제가 숨겨져 있다. 세상에 공짜는 없다. 고복지 정책은 강제 과세의 기초를 두고 있는 데다 복지 자체가 많은 문제를 야기한다. 영국의 법학자 다이시는 다음과 같이 말했다. 1908년 이전에는 건강보험에 가입하는 문제는 빈부와 관계없이 전적으로 개인이 자유롭게 결정할 문제였다. 이 같은 선택은 검은색 셔츠를 입느냐 아니면 갈색 셔츠를 입느냐 하는 문제와 같은 것으로 국가와는 아무런 관련이 없다. 그러나 국민보험법은 결국 국가, 즉 납세자에게 영국 유권자들이 예상했던 것보다 훨씬 무거운 책임을 가져다 준다. 실업보험이란 것도 사실상 모든 사람이 실업의 고통을 받지 않도록 할 책임이 국가에 있음을 인정하는 것이다. 국민보험법은 사회주의 이론에 정확히 부합한다. 사회주의 복지의 부규론 모델은 많은 국가가 인정하고 채택한 복지위형으로 그것은 일찍이 서방이 사회주의 번영의 긍정적인 사례로 여겨 모방한 복지제도다. 하지만 북유럽은 GDP 대비 세금이 차지하는 비율이 세계 최고이며 몇몇 국가는 약 50%에 이른다. 그러나 일부 분석가들은 정부가 관여하는 사회주의 의료복지에 6가지 치명적인 문제가 있다고 지적했다. 공짜는 사람마다 더 많이 차지하려 함으로 오래 갈수 없다. 상벌이 없어 의료법 종사자들은 법적 책임을 면하려 할뿐 굳이 최선을 다하지 않는다. 정부에 막대한 손실을 입힌다. 사람들은 제도의 허점을 이용해 훔치고 시스템을 남용하고 지하경제에 종사한다. 국가의 의료제도를 통해서 사람들의 생사를 결정한다. 관료제도는 관리 혼란을 조성한다. 2010년 요나스라는 사람은 북유럽의 한 응급실에서 상처를 스스로 봉합해야 했다. 그는 처음에 진료실에 갔지만 문이 닫혀있었고 응급실에 가서는 3시간을 기다려도 아무런 도움도 받지 못했다. 어쩔 수 없이 그는 간호사가 나간 사이 피가 흐르는 상처를 실과 바늘로 직접 꿰맸고 병원 직원은 그가 법을 위반했다고 보고했다. 이것은 단지 작은 예일 뿐이며 실제 상황은 이보다 훨씬 열악하다. 무료 의료복지는 무료이기 때문에 자원이 남용되고 대기자의 줄이 길어지는 현상을 야기한다. 진정으로 의료 혜택이 필요한 사람은 사회주의 의료 제도에 의해 벌을 받는 것이나 다름없다. 효율성만 문제가 되는 것은 아니다. 더큰 그 위험은 요람에서 무덤까지의 모든 것을 정부가 떠맡는 것이 복지인양 여긴다는 점이다. 이는 전적으로 정부에 의존하는 것이고 시각을 달리하면 자신의 모든 것을 정부에 넘겨주는 것이다. 이쯤 되면 전체주의 체제로 넘어가는 것은 손바닥 뒤집듯쉽다 토크빌은 이렇게 말한 적이 있다. 만약 폭정이 오늘날 우리 민주국가에서 나타난다면 그것은 다른 모습으로 바뀔 것이다. 그러한 폭정은 더욱 광범위하지만 동시에 온화한 색채를 띠기 때문에 사람들을 노예처럼 부리면서도 고통을 전혀 느끼지 못하게 할 것이다. 토크빌의 이 예측은 복지국가를 가장 잘 설명해주는 주석이라 할수 있다. 3. 번잡한 법률은 전체주의를 위한 포석 전체주의는 선을 지향하는 자유를 말살했지만 악을 위한 여지는 남겼다. 사람들은 법률로 범죄를 해결하려다 악마의 올가미에 걸려들었다. 현대사회에는 보편적으로 법률이 매우 많다. 미국세법은 7만여 쪽이나 되고 건강보험법은 거의 2만 페이지에 달해 일반인은 물론 법조인조차 법률 조항을 통달하지 못한다. 또한 연방과 전국 각주, 카운티, 시 등에서 매년 4만 건 이상의 새로운 법률을 통과시킨다. 그야말로 법규가 쇠털처럼 많아 조금만 부주의하면 감옥에 갈 지경이다. 낚시를 할때 어떤 낚싯바늘을 사용해야 하는지, 공공장소에서 음식을 먹을 때 국물을 어떻게 마셔야 하는지 등등 모든 것을 법률로 통제한다. 미국 서부의 한 주는 에너지 사용을 제한하는 새로운 법률을 제정해 대형 텔레비전과 비닐봉지를 사용하지 못하게 규제했다. 일부 도시에서는 거주자가 자기 집뒷뜰에 차양을 설치할 때도 정부의 허락을 받아야 한다. 너무 자질구레한 법률은 사람들의 도덕관념을 흐리게 할수 있다. 법률이 너무 많은 데다 도덕적 직관과 거리가 먼 법률도 많아서 현대사회에서 이러한 경향이 조성됐다. 즉 사람들이 어떤 일을 하려 할때 합법성 여부만 따질 뿐 도덕적인지에 관해서는 관심을 두지 않는다는 것이다. 이대로 가면 공산주의 악령의 대리인이 악마의 이데올로기를 직접 법으로 제정하는 것도 더욱 편리해질 것이다. 아무리 좋은 법이라도 그힘을 외부적인 것일 뿐 사람의 마음을 구속하기는 어렵다. 노자는 법령이 더 많고 삼엄하면 도적이 점점 늘어난다고 했다. 악이 만연한 때는 법률도 재구시를 할수 없다. 법률이 많이 제정될수록 큰 정부는 법률로 더 많이 통제할 수 있다. 사람들은 악마가 인간의 악한 면을 확대함으로써 사회 문제가 발생한다는 사실을 무시하고 오히려 법률에 문제가 있을지도 모른다고 생각한다. 그 결과 법으로 문제를 해결하는 악순환에 빠져들어 사회를 한발한 한 발씩 전체주의로 밀고 가고 있다. 4 과학기술을 이용한 통제가 극에 달하다. 전체주의는 국가기구와 비밀경찰을 이용해 민중을 감시하고 통제한다. 현대과학기술은 사람에 대한 통제를 최고 수준으로 밀어붙여 사람들을 두려움에 떨게 한다. 최근 비즈니스 인사이더는 중국 공산당이 국민을 감시하는 방법을 다음과 같이 요약했다. 안면인식 기술을 사용해 수많은 군중 속에서 표적 인물을 잡아낸다. 그룹 채팅 관리자를 통해 대화를 감청한다. 정부가 휴대전화 사진과 동영상을 모니터링할 수 있는 앱을 다운로드하도록 강요한다. 국민의 온라인 쇼핑을 관찰한다. 무작위로 보행자를 검문하고 휴대전화를 검열한다. 개인의 소셜미디어 게시물을 추적하고 사용자의 가족 및 위치를 찾는다. 예측 소프트웨어를 구축해 사람들의 정보를 종합하고 당국의 위협이 될 만한 임무를 표시한다. 파이낸셜 타임스는 중국 공산당의 사회신용 시스템의 불순한 의도를 다음과 같이 지적했다. 중국 공산당은 빅데이터를 이용해 신용 점수를 매길 뿐만 아니라 전 국민의 정치적 성향도 분석해 수치화한다. 이 사회신용 시스템을 새로 정비하면 애국 점수를 산출할 수 있다. 즉 국민 한 사람 한 사람의 관점이 집권공산당의 가치관과 얼마나 일치하는지를 평가하는 점수다 인사파일과 빅데이터가 결합하는 순간 점수가 낮은 사람은 일자리를 잃거나 주택대출이 중지되거나 운전면허가 취소되거나 병원치료가 거부될 수 있다 오늘날 중국공산당은 세계 최대 규모의 감시 시스템을 갖추고 있다 중국의 공공장소와 도로 어디에서나 감시카메라를 발견할 수 있으며 14억 명 중에서 블랙리스트에 오른 사람을 7분 안에 찾아낼 수 있다. 휴대전화에 있는 위챗 등 모니터링 앱은 감시 시스템을 집 안에 들여놓는 꼴이 돼 휴대전화를 소지한 사람은 프라이버시가 전혀 없고 도망갈 곳도 없다. 과학기술이 갈수록 발달하고 정부의 권력이 갈수록 커지는 상황에서 자유사회정부가 계속 좌경화로 나아가면 민중들은 똑같이 끔찍한 감시를 당하는 운명에 직면하게 되는데 이는 결코 과언이 아니다. 6. 서방 세계를 위험한 전면 전쟁에 빠뜨리다. 오늘날의 미국 사회는 공산주의 악령이 침투해 전례가 없을 정도로 분열됐다. 좌파는 모든 역량을 동원해 전통적인 정치 견해를 가진 사람들을 공격하고 있다. 이 상황을 전쟁으로 표현해도 결코 지나치지 않다. 근데 미국에서는 선거 기간에 말싸움이 치열할 수도 있지만, 선거가 끝나면 치유 단계를 거쳐 균열을 봉합하고, 정상적인 정치 활동으로 돌아갔다. 오늘날의 서구 정치계를 살펴볼 때 가장 우려스러운 것은 격렬하게 대립하고 분열하면서 정치 질서가 기형적으로 변했다는 점이다. 정치인은 정치인끼리, 정당은 정당끼리 서로 헐뜯고 공격하면서 정책적으로 방해한다. 민간 시위 또한 여기저기서 일어나고 규모도 계속 커지는 데다 폭력적인 양상으로 치닫고 있다. 2016년 대선 초기 정부 내 일부 좌파 관료는 정치 견해가 다른 후보를 다루는 방안을 짜기 시작했다. 선거가 끝난 뒤 좌파 진영은 대선 결과를 뒤집기 위해 소송을 걸었다. 새 대통령이 취임한 후 미국 서부의 한 좌파 주지사는 이제 새로운 대통령에 대한 전면적인 저항을 지지하는 토네이도가 일어나고 있다고 했다. 이 좌파 정당의 고위 인사들은 격분한 진보 진영이 새 대통령에 대한 전면전을 벌이고 정부를 무조건 반대하기를, 그래서 이를 통해 대중의 지지를 되찾기를 원한다고 시인했다. 좌파는 여러 가지 방식으로 목표를 달성하려고 한다. 정책 문제에서 좌파는 반대를 위한 반대를 할 때가 많다. 일반적으로 각 당이 구체적인 정책을 놓고 견해 차이를 보이는 것은 놀라운 일이 아니다. 또한 그 차이가 아무리 심각하더라도 각당파는 모두 국가안보와 공공안전을 우선시한다는 공감대가 형성돼 있다. 하지만 놀랍게도 국경을 보호하기 위한 제안이 심하게 공격받았고 심지어 일부 주에서는 불법체류자 피난처 도시 법안을 통과시켰다. 이 법안의 취지는 해당 주정부가 연방정부의 이민 제한 정책을 거부하고 불법체류 이민자를 보호하는 데 있다. 따라서 주정부는 연방이민세관단속국에 불법 이민자 관련 정보를 제공하지 않는 등 이민자 단속 업무를 방해하거나 협조하지 않을 수 있다. 또한 좌파가 주도하는 주류 언론들은 대선을 앞두고 좌파 후보의 낙승을 점쳤다가 예상이 빗나가자 눈이 휘둥그레졌다. 선거가 끝난 뒤 주류 언론들은 좌파 정치인들과 함께 각종 사건을 대대적으로 조작해 새로운 대통령에 대한 비판 여론을 조성하고 심지어 가짜 뉴스를 만들어 국민을 혼란스럽게 했다. 주류 언론들은 새 대통령의 각종 치적은 거의 외면하고 좌파 후보가 안고 있는 심각한 문제점은 어물쩍 넘어가는 행태를 보였다. 정상적인 사회에서는 단체나 당파에 따라 서로 주장이 다를 수 있고 심지어 갈등을 일으킬 수도 있다. 그러나 갈등은 일시적이고 부분적일 뿐 궁극적으로는 양측이 평화적으로 문제를 해결하려고 노력한다. 하지만 공산주의 양형의 계급투쟁 사위에 지배당하면 화해나 협력을 할 여지는 사라지고 오직 전투태세로 상대를 철저히 물리치고 체제를 전면적으로 전복해야 한다고 생각한다. 이 같은 전면전은 정치게임, 정책대결, 언론전 등 전면적인 대결 양상으로 나타나 심각하게 사회를 분열시키고 극단적인 폭력을 증가시키는 결과를 초래했다. 이것이 바로 공산주의 악령이 바라던 결과다. 2016년 AP통신과 여론조사기관인 공공문제연구센터가 실시한 여론조사에 따르면 응답자의 약 85%가 미국이 과거보다 정치적으로 더욱 심각하게 분열됐다고 생각했으며 80%는 미국인들에게 가장 중요한 가치관이 심각하게 분열돼 있다고 믿었다. 한 나라가 통일되려면 공통적인 가치관과 문화가 필요하다. 비록 각 종교의 교리는 다르지만 선과 악의 기준은 비슷하다. 이것은 미국이라는 이민국가에서도 각 인종이 화목하게 지낼 수 있는 힘의 원천이다. 그러나 가치관이 분열되면 국가의 분열도 빨라진다. 맺은 말 사람은 누구나 약점과 악한 면이 있고 권력과 부와 명성을 추구하는 속성은 예부터 있었다. 악령은 인간성의 악한 면을 집중적으로 이용해 각 국가의 악령의 대리인 체계를 만들었다. 국가는 인체와 같고 각 기관은 인체의 각 기관과 같아서 각기 담당하는 기능과 직무가 있다. 만약 국가의 각 기구에 악령의 대리인이 침투한다면 그것은 마치 외부의 의식이 인간의 영혼을 대체하거나 인체를 직접 조종하는 것과 같다. 만약 누군가가 사회 전체를 악령의 통제에서 벗어나게 할 경우 이 악령의 시스템은 모든 수단을 동원해 전면적으로 저항할 것이다. 예를 들어 매체를 이용해 인신공격을 하고 잘못된 정보로 대중을 교란하고 각 부서 사이의 갈등을 조성하고 사회를 분열과 투쟁의 늪에 빠뜨리고 각종 방식으로 경제적 사회적 문제를 야기하고 사회 불안을 조성한다. 이렇게 함으로써 실상을 모르는 이들로 하여금 악령을 반대하는 그 누군가에게 창끝을 겨누게 한다. 알고 보면 많은 사람이 이 시스템의 창조자이고 피해자다. 그러나 그들이 나쁜 일을 했을 수는 있지만 결코 인류의 진정한 적은 아니다 정치는 개인의 역량과는 비교할 수 없는 천문학적인 자원을 운용할 힘과 모든 이슈에 개입할 능력이 있다 이를 선하게 사용하면 만인에게 행복을 가져다주는 큰 공을 세울 수 있지만 남용하면 하늘 아래 큰 죄업을 짓게 된다 이 장의 목적은 오늘날의 세계정치에서 공산주의 악령의 요소를 적나라하게 드러내므로써 사람들이 선과 악을 분별하고 악령의 간계를 간파할 수 있도록 도와 정치를 올바른 길로 되돌리기 위함이다. 로널드 레이건 전 미국 대통령은 때때로 우리는 사회가 너무 복잡해 자치적으로 관리할 수 없으며 지식인 계층에 의한 정부가 모든 국민에 의한 정부보다 좋다는 유혹에 빠진다. 그러나 우리 자신이 자신을 통제할 능력이 없다면 어느 누가 다른 사람을 통제할 능력을 가질 수 있겠는가? 라고 했다. 트럼프 미국 대통령은 우리는 정부를 경배하지 않고 신을 경배한다고 했다. 정치 권력은 전통적인 가치를 근간으로 하는 정도로 되돌아가야 한다. 인류는 신의 가오를 받아야만 악령의 조종을 받지 않는 동시에 노예의 수렁에 빠지지 않을 수 있고 파멸의 길을 피할 수 있고 진정한 출로가 있을 수 있다.